0: And I know
1: Tuyo, Julis.
2: Muy bien, y así comenzamos el programa número 233. Y te lo transmito así nomás. Muy buenas noches, Casper.
3: Hola, muy buenas noches, Julis. Muy buenas noches a toda la gente que nos está escuchando. Muy buenas noches, Nati. Muy buenas noches, Jorge. Y muy buenas noches, Nati.
1: Muy buenas <risa> noches. ¿Puede ser que diga que la transmisión arranca en cuatro horas?
2: Sí, decía eso, pero acá la transmisión ha arrancado, en mi, en mi YouTube por lo menos,
1: pero la transmisión
2: habría... está, qué puntualidad por favor, dice la gente.
1: Habría que editarlo igual, por si hay gente que se confunde, que no llega a meterse y que ve que dice en cuatro horas, no sé si alguno está con Dale. la computadora ahí para editarlo.
3: Dale, yo lo edito, ¿en dónde, dónde lo edito?
1: En el link del programa en editar se podría cambiar desde ahí. Yo hoy. ¿De, de
3: YouTube?
1: Estamos haciendo esto. Yo estoy haciendo el link y Jorge hace ya, la transmisión eh, desde el OBS.
4: Ya no debería aparecer nada, porque ya empezó la transmisión. Eso lo que hace es avisarte claro. cuándo va a empezar. Eh... Yo creo
2: que si, si recargás YouTube debería estar la transmisión sucediendo, como está en mi compu.
4: Sí, sí, es solo un ah. aviso que te hace antes de que arranque, nada más. No es que arranque, Yo arranque. nos
3: estoy viendo los más bien. Estoy viendo a la gente, quiero decir, este, a la gente del chat, ¿verdad? Les estoy viendo a ustedes.
1: Mejor así. Está todo
3: perfecto.
1: ¿no? Siempre tengo miedo. Nos han pasado tantas cosas con este podcast.
3: Ah, y... y más nos mi... pasarán, Nati.
1: Siempre tengo miedo de que quede gente perdida y sola y que después diga ¡Ay, estuvo todo este tiempo y yo no lo escuché! Y me quedé mirando la pared.
3: Pero para eso tenemos una comunidad... Y cualquier duda se la pueden evacuar en Facebook, vayan al grupo de Facebook que todavía funciona bien y pregunten, pregunten que siempre hay gente dispuesta a responder.
1: Acá González Becerra dice Clave, Magalí dice Olis, David Medina, Palangana, David Saminsky, ya están transmitiendo, Verónica Olivares o la gente, toda esa gente está chateando en vivo los martes a las 21 por la maravillosa ventana del chat.
2: Hermosa ventana del chat, si que alguien quiere a la comunidad y poner un posteo así como ya estamos transmitiendo, ya están transmitiendo como para que la gente, los que quedaron rezagados se enteren, lo pueden hacer tranquilamente. Así que comenzamos otro podcast más.
1: Gastón, ¿qué bichote? Te invadieron algunos bichitos a vos porque la gente empezó a asociar. Yo, nosotros acá en casa tenemos como muchas mosquitas de fruta. Y como que esta semana fue Casa fantasmas contra las mosquitas de fruta Casper con los borgojos
2: sabes que no? Y toco madera Porque Nada, alguna que otra mosca El típico mosquito que está dando vuelta Pero ninguna invasión La última invasión que tuvimos fue de cucarachitas Pero fue hace como un año de las chiquitas hijas de puta, viste, que no se van nunca
1: Sí, sí, sí
2: pero pusimos la jeringa y esa fue la magia que las terminó esa mierda. Y después de eso, no sé si era la misma jeringa que está haciendo cagar a todos los bichos. Claro. Pero es zafado hasta ahora de la invasión.
1: Porque bueno. sí, la, me empezaron a mandar mensajes y de todos lados me decían que esas mosquitas de fruta chiquitas. Horribles, estaban por todas partes Jauregui. Jauregui, nuestro productor Que está en el chat, dice Sí, mosquitas de fruta por todos lados, acá también
3: es que, es que así como los lobos marinos invaden Mar del Plata Y los cuatíes invaden, no sé, misiones claro. Acá nos están invadiendo este, La naturaleza recupera sus espacios Y bueno, los bichos hacen lo que quieren
1: mucho Pasito, más, pasito Mucho más triste lo nuestro
3: Sí, vos decías y de todas formas, Juli, que el dengue se adaptó al frío.
2: Sí, estaba viendo una noticia ayer en País de Boludos que decían que la ESA Gypsy se acaba de adaptar al frío mutó, así que vamos a tener dengue en invierno también porque las noticias buenas siguen apareciendo.
1: Acá Uroboros dice, invadieron la cocina y no las podía sacar con nada, solo el spray con alcohol funcionó, las odio. Bueno, Chapi me mandó una foto de una trampa que hizo, que armó él. Hay unos tutoriales que son con botellas de plástico que metes como la mm. parte de, del pico por adentro y quedan como ya atrapadas y hay que armar como una preparación. Acá la tenemos, uh -huh. pero ahora no funcionó. No, la, la aspiradora ah. fue lo mejor. Mm. Y más Yo lo hice
3: un pacto con las mosquitas. Sí. Porque siempre están por acá, no... Este, no es una novedad, pero como mi problema va por otro lado, ahora con los gorrojos, ¿no? por supuesto, que estoy esperando a ver si realmente murieron o si resurgen, pero en su momento fueron los mosquitos, las bucarachas nunca invadieron, pero alcanza que aparezca una para que vuelta a toda la casa. Así ah. que con las arañas, con las arañas está todo bien. Todo pero, bien.
1: Lo que Salvo es... que... ¿Cómo? Lo que es clave para las mosquitas de fruta son los desagües en la pileta entonces y eso empezó a funcionar desde que empezamos a dejar limpio el desagüe eh, como que hay menos cantidad como que se crían claro. en el, los agujeritos del desagüe de, de la bacha digamos
3: uh, sí sí un claro. acá joven capo dice me encanta que estén hablando de este tema ah sí es el menos rebuscado de, de todos los, de tantos temas que, que hemos tenido
2: totalmente totalmente
1: Vamos con los
3: comentarios,
1: iba a decir yo.
2: Sí, podemos, podemos hacer eso. Vamos a algunos comentarios de, del podcast pasado. Quien tenga ahí el, el video ya abierto puede empezar con alguno. Yo acá tengo, mirá, chiste para Julis. Oh, siempre bien. De Andrés
3: Peralta. Dice, ¿cuál es el comediante de los 80? Que es un Transformer que se convierte en el auto de Pepe Argento.
2: No, es demasiado específico.
3: Sí, bueno, pero es este... ¿Cuál es el comediante que se transforma en auto, sería?
2: Claro, no, no lo sé. Chevy Chase. Ah, está muy bien, claro. No me acordaba el auto que tenía Pepe Argento, la verdad. Sí, ahí fue para despistar, porque un claro, Chevy un Chevy. La pista
3: falsa. Allí que tenés a Andrés Peralta haciendo escuela, no sé, andá a darle clases, pasale el link de tus clases online de juegos de palabras.
2: Qué chistes pelotudos. <ríe> si después le paso el, 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 el mercado pago para que me deposite la plata y yo le doy unas clases de cómo hacer chistes imbéciles en dos semanas. Muy bien. Me estoy riendo. ¿Cómo
1: no sé si porque... porque... no, es el otro? Me estoy riendo porque leía, o sea, descubrimos que de la única forma que se calma es cuando eh, más o menos me, me asesi asesina mi muñequito de Croyel de Nicolás ah, del Río sí. que decía la otra vez, es lo único que la calma y ahí está mordiéndome la cabeza. Yo te temo que me empiece a ser tipo como los muñequitos. Uh. Uh, sí. Y bueno,
2: fíjate.
1: es te probable. Tengo un comentario de Caterin Ramos. Y acá no, es dices? una sugerencia, en realidad. El próximo podcast, hagan la carrera de llegar a los 10.000 seguidores al Instagram de Transmito, sino más que están cerca. Y de paso tienen el sweep up, el sweep up eh, para deslizar. Que es verdad, los ah, 10.000 seguidores. No.
4: Bueno, vamos a
1: hacerlo. Así que, Jorge, no. haz lo tuyo.
4: Veamos
2: ¿a cuánto estamos ahora? ¿Y a cuánto tenemos que llegar para cuando termine esta transmisión?
1: El otro día eh, siempre paso mi parte de Redespiertos. Estaban haciendo una fiesta por sí. Zoom, no sé si la vio tu abuela, si estuvo en la fiesta de Zoom de Re despiertos, Gastón.
2: No sé si estuvo en la fiesta, pero lo estuvo viendo seguro.
1: <ríe> Como que hicieron una convocatoria y pasaban un link de Zoom y la gente estaba bailando en la casa y cada tanto la poncheaban y la pasaban en la tele.
2: Mira qué lindo, mira qué lindo. Ah, le voy, voy a avisar la próxima vez y la conecto a Zoom para que lo salude, se muere, se muere de la, de la, de la felicidad.
1: Tenemos que tener a su abuela en la tele, por favor.
2: Ay, por Dios, es lo que nos falta. <risa> eh, pero bueno, tenemos más comentarios. Cristian Alejandro, hace tres días editado, nos trae eh, su análisis sobre Kim, de Better Call Saul, que estuvimos hablando la semana pasada, y nos dice, hay dos cosas de Kim, dice. Una, su segundo apellido. Dato que pusieron en forma de un comentario que hizo el juez que los casa. Los guionistas nunca sueltan algo por las puras, aún falta por saber de su pasado. Yo no me acuerdo cuál es, habría que, que buscarlo. Pero ¿El es segundo, segundo nombre de Kim? Segundo apellido, según el comentario, de Kim ah. Wexler, pero no sé a qué nos referirá. Y dos dice, ella se cree mejor abogada que Jimmy. La forma en cómo en tono burlón, le dice a Jimmy que llevó mal el caso del hogar de ancianos Ann Piper, nunca antes lo había hecho, hablar en ese tono. Creo que al final se vive una lucha entre los dos, asume Cristian Alejandro. Recuerden que el tomatodo amarillo, regalo de Kim, de Jimmy, decía el segundo mejor abogado, va a la taza. La taza decía sí. el segundo mejor abogado, pero en la taza de Sol, en Breaking Bad, dice el mejor abogado del mundo.
1: ¿no? Ah, sote.
2: Detalles que nota la gente, me encanta. Cosas que nos pueden dar pistas para la última temporada de Better Call Saul. Jorge, ¿en cuántos seguidores estamos?
4: Ya te digo, Gastón Julis, en 9.048, eh, o sea, estarían faltando 900 eh, 902, 952. No, claro.
2: Bueno, entonces podemos buscar otro objetivo para el fin de este
4: podcast. Es muy ambicioso, pero bueno... Eh, es, es fácil si, eh, con, si todas las personas están escuchando, van y comparten, ta, 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 ta. Claro, hay
1: no que es
4: imposible, hay... hay que bueno.
1: ponerse al hombro la campaña, no. digamos. Hay
4: que ponerse al hombro una, un, una camiseta.
2: Sí, sí, si sí. toda la gente que está escuchando ahora le habla
4: a 30
2: amigos y los obliga extorsionándolos con algo que sepan de ellos, llegamos a los 10.000 hoy. Así que ese es el objetivo, gente.
1: Acá Parma no lo estoy leyendo, pero lo recuerdo de decía algo así como que el segundo apellido es Walter White. <risa> no. Creo que debe ser una referencia. a ver, quién va dice. <risa>
3: el segundo apellido es Salamanca y todo te explotaba. Hablando de Salamanca, hablando de Salamanca, acá este Santiago Jiménez nos comenta algo que estuvo muy un lindo dato de esos de internet que. Tony Dalton, el caso de Lalo Salamanca, hizo de Mario Santos en la versión mexicana de los simuladores.
2: Así es, así una,
3: es. Una, una hermosura. Siento de alguna manera que todo queda en familia, no sé por qué. Sí, es un ambiente
2: familiar. Venga este... ven mira, callo, buen Capó hace nueve horas, se adelanta tu pregunta, Nati dice, primero Caspers se enfrentó a los gorbojos. Luego Nati contactó a las bocas, espero que Juli se esté preparado. Yo ahora tengo
1: miedo, no sabía que eran tantas. Sí sí, sí. Tenía... sí, sí, porque aparte sí. se reproducen continuamente. De no... ¡Ah! Vos las sacás a la noche, te acostás a dormir y el día siguiente ya están sus hijas, el doble, tomándote la casa. Claro. Acá dice, y esto yo es algo que tendría que volver a ver, a ver Breaking Bad a ver qué pienso hoy por hoy. Dice Martín Julia, quizás todos esperábamos que Kim actue como Skyler en Breaking Bad, asustándose por el camino que tomó Saul. Yo la verdad eh, nunca tuve esa postura que tiene mucha gente de odiar a Skyler. O sea, a mí es un personaje que me cayó siempre bien y siempre la banqué del principio a fin. Eh, oh, y me parece que las características que sufrió Skyler en, la, en el proceso de la serie Son totalmente diferentes también a las que vivió Kim No sé qué piensan ustedes o con, cómo la recuerdan a Skyler
3: Es que Skyler para mí arranca de un lugar muy ajeno al poder y a la corrupción sí, no, no me acuerdo si sea algo Skyler más allá de ser ama de casa
1: Pero me parece... ¿No trabajaba ahí donde le canta el feliz cumpleaños al jefe tipo Monroe? No me acuerdo qué. Pero era. eso mucho
3: antes de la serie. O sea, ella es contadora o oficia como contadora, pero no en el momento de empezar la serie. Ella vuelve a ese trabajo, ¿verdad?
0: Yo creo que no. la
1: diferencia es que Walter White le oculta un montón de temporadas todo. Entonces vos estás de repente con un marido con cáncer que. Estás sufriendo y con un tratamiento re jodido Y de, de un día para el otro te enterás que es narcotraficante Me parece completamente distinto el proceso como... sí, A mí me parece
3: que, que, más allá de eso Que totalmente, esta cuestión, cuestión de, de eh, Skyler se va encontrando con la mierda de la, de la sociedad. sociedad A medida que, que, a medida que se que, como decís, que, decís vos a, a, cuando,
0: cuando empieza a
3: incluirse en los planes de Walter White, White y, y esa mierda la supera como, como dice la serie y en cambio en este momento de la serie eh, justamente ya estaban avanzada la, la serie eh, Kim se harta de toda esa mierda que viene viendo como bien dijo en el último capítulo todo su abogado garca, todos los chanchullos lo viene viendo de hace años entonces ella este, no es que se encuentra con esto y dice uy me supera llega un momento que, que, que la satura que es distinto, ¿no? una está saturada y la otra superada
1: Claro. Sí, yo me acuerdo que la gente lo odiaba y yo nunca entendía ese odio popular a Skylar, como que nunca lo compartí ni tampoco lo comprendí.
2: Yo siento que el odio a Skylar era una forma de los fans, eh, y lo digo esto habiendo odiado al personaje, porque lo, me parece que eh, no tiene sentido muchas de las decisiones que toma el personaje, pero siento que mucho del odio de los fans era para justificar a Walter White. Si la odio a ella... Todo lo que pasa es culpa de ella, no de él. Claro. Será más fácil odiarla a ella, porque muchas de las decisiones que toma ella son responsables de las tragedias de la última temporada. O sea, Hank se muere porque en, en parte porque ella no lo denuncia a su marido y lo cubre con su propia mano, inclusive. Eh, claro, pero pero es, es una forma de justificarlo, de que los fans pueden justificar a Walter White.
1: Sí, no, no, no. Como, como el antiguo. Si esa era la forma de los fans, me parece como muy enferma, no sé cómo sí, que... No. Sí, ¿Vos, qué pensás? ¿Vos estás preocupado porque se está tildando claro, todo? Claro, sí,
4: sí, no está escuchando nada de...
2: Ah, sí,
4: lo que se está tildando todo. Eh, se tilda, se, se sigue escuchando bien, pero sí. no estaría viéndose bien. Claro, claro, a mí me está pasando eso, pero pensé que
3: era de mi conexión. Bueno, lo importante es que por lo menos se escuche, ¿verdad?
2: No sé si... A mí, eh. a mí me está pasando que cuando Casper habla se lo ve perfecto. No se tilda para nada la pantalla. Es cuando estamos los cuatro
4: con mi, en mi transmisión, por lo menos. Siempre estamos los cuatro en la transmisión igual. Vos estás viendo no. el Skype. Entonces es un problema de OBS. Sí, 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 es un problema de acá, de internet o de. de, de la velocidad de algo. ¿Se tira, ¿Se tira la, la imagen y también, y también el sonido?
3: sonido?
4: No, el sonido parece que no. El sonido anda bien. Uy, ya. Ah,
1: No, no, acá, ya. no. ¿La gente nos puede decir eso si el sonido se sigue escuchando normal? Porque hay gente que dice como Marcelo Antesana dice, yo me enteré del odio... No, era otro comentario el que decía, pues no importa, lo voy a leer, era el de Marcelo Antesana Yo me enteré del odio de Skyler años después de terminar la serie. Bueno,
4: ahí estaría, ¿eh? Estaríamos en el aire mm. nuevamente.
2: Estaríamos
4: directamente en el aire. Sí. ¿A ver? Y el
2: link está puesto, está todo, sí, la deberíamos
4: idea. estar saliendo. Hay que compartirlo, ¿Es el... no es el mismo, ¿eh? No es el mismo.
2: Claro, esto es una ah. Yo
3: los veo
4: completamente tildados, Pero estamos bien, ¿eh? estamos bien. bien.
1: Habría que eh, ir eh. a buscar el link y compartirlo. Estoy yendo, ¿dónde
3: quieren paso... que lo ponga? ¿En la página?
4: Se los paso por WhatsApp.
3: Eh, no, digo, no tengo el link. Ah,
4: bueno. Mm, ahí estamos. Ahí estamos en
3: YouTube,
4: ahí nos
2: estoy viendo y estamos perfectos. Sí, bueno, lo pongo ahí en... Le
1: voy a mandar un mensaje al Popo que me acaba de mandar un WhatsApp. Le voy a, a decir al Popo públicamente, armamos otro link. No sé si lo estás viendo, Popo, sí, pero sí hay, hay otro link.
2: Gracias, estamos, Popo. La gente está, está llegando. llegando. Muy bien.
3: Bueno, yo la voy a la llegando. página de Facebook yo a creo... hacer un link oficial, ¿no? Hay un aviso hay
4: que hay que familiarizarse con Twitch, ¿eh?
2: Mm. ¿Twitch
4: tiene menos problemas? Como Twitch es exclusivamente para transmitir en vivo... Claro. Es distinto. Esto es una opción más de YouTube de todas las que tiene. Twitch es para transmitir. y
1: Sí, el tema es que es menos popular, pero bueno... Es
4: menos popular. Bueno, sí. Pero hay varios podcasts que se hacen por ahí. Sí, sí, no, es popular Twitch. Eh, no es popular capaz entre cierta edad, pero es, es bastante popular.
1: Pero por ejemplo, esta es una charla de producción que estamos teniendo ahora que la tendríamos que hacer aparte, ¿no? Pero eh, en sí. Twitch puede quedar el, el video y el audio grabado y después lo subís a YouTube para no perder el canal de YouTube, digamos. Sí, por
4: supuesto. Lo bajás, lo terminás de hacer y lo y Te lo, lo y lo bajas? Sí, por supuesto.
3: Para el team diferido. Eh, aviso,
2: a gente, la gente está diciendo que anda mal y yo nos veo bastante sí, tildados sí. nuevamente.
4: Anda re tildado. Se tildó de nuevo. Sí
1: entonces podemos tener sí. la reunión de producción total, no se escucha nada
4: es que probablemente eh, se escuche
1: aviso. No, sí, 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 sí. no, igual también decían del audio porque había gente que como que quería escuchar y no sé, me parece que es un poco todo ¿qué hacemos? le preguntamos Uy. ¿cancelamos, ¿qué dice la gente? ¿lo pasamos para otro día? Cancelamos, lo grabamos Nos vamos a Twitch <risa> eh.
3: Yo momento? diría, a ver Esto no se escucha o, se, o, o sea, ¿se corta o por lo menos se escucha?
1: Eh, eso lo, nos lo va a decir la gente
3: Se escucha la bien La gente dice eh. que se escucha bien Que es como stop motion El tema de el, la imagen Claro Claro yo te haría una versión corta ahora, donde cerremos hoy acá este, y este, vayamos este, preparándonos para la semana que viene, probar otra cosa, o probar esto temprano y si sigue mal no lo usamos.
1: Acá para claro. tiene una idea como de bajar la resolución. No sé si ah. se puede bajar.
2: Veamos.
1: Gabriela Agostinelli dice, no chicos, el audio está perfecto, el audio, el video no se ve, el audio sí, es como antes entonces, como antes
4: chicos, sí, sí, teníamos cuatro años,
1: entonces, haciéndolo así. entonces van nos así, como
4: Sacó, somos, sacamos la, y... lo dejamos así, con la imagen, como antes, con
2: la imagen que se va viendo lo que se va viendo,
1: y... Y nosotros a los chicos, ¿los podemos ver?
2: Los vemos por Skype. Acá, mira, acá los digo, Chicos, dejemos lo que mitad como está transmitiendo. Y la imagen se va a ir viendo, como en stop motion, como decía la gente. Y, y mientras se escuche bien, que es lo importante.
1: Eh, lo dejamos así, entonces. Ahora se está lo que se está viendo es la imagen fija de la gráfica.
2: Ah, ahora nos sacaste.
1: Sí, pero fue una bueno. decisión. ¿Están de acuerdo.
3: Sí, sí, sí. Si a la gente no le molesta, está todo bien.
1: Para que
2: no confía? tanto que
3: discutimos hoy si cerca de la cámara, lejos de la cámara. Al pedo.
2: Sí, <risa> puta madre. <risa> un debate tuvimos.
3: Que hoy tenemos un programón y el que viene va a ser mejor todavía, así que aunque sea aunque sea hagamos este como un preámbulo del que viene.
2: Ya. Yeah.
1: Bien. Teníamos noticias. Si quieren, vamos directo a las noticias para ir avanzando. De una, Nati. Y un día... Vamos. Es reinteresante el tema de Skyler. Yo creo que lo podemos dejar picando para... <risa> Yo...
3: Para cuando vuelva a ver, en vez de console.
2: Claro.
1: De noticias, básicamente, tengo como una recopilación de, de noticias faranduleras, porque entre el consumo televisivo y que cada vez estoy más sumergida en Twitter, es como que te vas enterando básicamente como de, de toda la noticia más así de, de la farándula argentina. Este, vieron que siguió Erika Arribas en tendencias.
3: Y Ajá. Y, como tendría que ser siempre.
1: Y yo me pero en tendencias por cosas malas, porque fue por todo el bardo que se comió, también porque gente la defendió pero hicieron un programa, el de Los Ángeles de la Mañana, básicamente para bardearla a ella, por eso ese día estuvo como siempre número uno en Tendencias, y yo vi el programa para ver qué mierda estaban diciendo, y me enojé mucho. Y me enojé mucho, y acá me gustaría hablar de esto, porque tienen muy, eh, como que conceptualizan muy mal la cuestión del de personaje y la actriz. <risa> como que no podían separar... O sea, eh, lo que sucede es que se viraliza un mail donde Erika Rivas le dice a la producción un montón de requisitos que tiene para seguir trabajando en casados con hijos. Y hace cuestionamientos en los spots. este, Por ejemplo, dice, bueno, si vamos a criticar al veganismo, también critiquemos a la gente que come carne, etcétera, etcétera. Y la gente de Los Ángeles de la mañana, lo único que se le ocurre decir es, ah, entonces a Erika Rivas ahora no va a poder actuar más... Porque si no hace personajes feministas ya no puede hacer más nada. Confundiendo todo. Y eso me da mucha bronca y me da ganas que nos explayemos y hablemos un poquito de eso. Porque todavía hay mucha sí. gente que cree lo mismo. Me ha pasado en discusiones familiares donde creen que las personas que militamos ciertas causas después no podemos interpretar como actores, actrices, eh, ciertos personajes. Cuando lo importante... No es el personaje, sino cómo contás eso y en qué y cuál es el punto de vista del producto que haces. Es decir, yo podría interpretar a una mina facha, pero lo importante es el mensaje que doy con ellos. Si busco complicidad Ahora, para que la gente siga odiando a las mujeres, está mal. Ahora, si yo interpreto a una mina facha para criticar a, un,
4: a lo capuzotto. No hace a Mickey Vainilla uh -huh. para que los nazis empaticen con Mickey Vainilla. Lo hace para bardear a los nazis, o a los fachos en general, tirar a los nazis. Sería eso. El... Claro.
3: Yo tengo una pregunta. Esta gente que ahora se pone a atacar por esto a, a Rivas, ¿también lo hacía con, con Darín? Cuando Darín decía, yo no voy a ser de un latinoamericano este, mafioso o narcotraficante porque... Porque no. re, eh, refuerza ese estereotipo. La gente que no, decía, obvio. ah, Darín, sos un exagerado, nunca vas a poder actuar. O como yo recuerdo, la gente decía, mirá qué bien, Darín. Este... Lo
1: idolatraba, sí. obviamente, porque es Darín. Y, y porque claro. Son... Y porque son. Porque Marín. me acuerdo
3: que el único, el, perdón, el único en todo caso, la única objeción que le ponía a Darín era, uy, pero te vas a perder de estar en Hollywood.
1: Claro. ¿No? claro. Tal cual. Era Majul
3: cool que decía eso.
1: Tal cual, Como o sea, no, ah. en ningún momento se cuestionó la postura de Darín con respecto a eso. Ahora a Erika Rivas la destrozaron.
2: Es que sí, es que es lo que decía Jorge recién, me parece que la no hay más regla que tiene el estándar cuando sale el argumento de se puede hacer humor con X. Sí, se puede hacer humor con lo que sea. El tema es quién es la víctima del chiste. Si vos eh, haces un chiste con algo y encima insultás a ponerle una minoría, está haciendo una mierda. Pero si el chiste se hace para poner el foco en el problema y no victimizar a la víctima, ahí está bien, y esto es lo mismo. Acá. Eh, y el ejemplo de Vainilla me parece perfecto.
1: Marianela Acá Marianela, Rota. justamente,
2: perdón, pero
3: Marianela Rodríguez Fernández dice, hay nazis que empatizan con Capuzoto por Mickey vainilla. Aunque usted no lo crea, tienen problemas cognitivos, pero sí más vale, la humanidad funciona así, eh, pero eso es lo lindo de la comunicación, yo tiro este mensaje y cada cual lo interpreta como quiere, no deja de sorprenderme, es como la gente que lee Harry Potter, empatiza con tomar el colegio Hogwarts ahí con los pibes rebeldes, pero después se queja de los negros sucios, no, zurdos, pata sucia que hacen quilombo ah. en la escuela. Bueno,
1: me acuerdo que estábamos hablando con los chicos de sesiones criollas que hicieron el tema del amor heterosexual, eh, para te lo resumo así nomás, y que decían que había gente que no había interpretado eh, la ironía, incluso les pasaba más por el otro lado, ¿no? De gente que se ofendía este Porque no comprendía el, la, la ironía O sea, hay, hay muchos problemas que para nosotros nos parecen súper básicos Pero de repente te pones a hablar con la gente y no Y me ha pasado en persona con gente en mi familia
4: Perdón, pero la gente que no entendía de última la que ya está bien Porque para entender eso tenés que estar en código Si escuchas y claro. enganchás en YouTube el tema sin contexto Y es raro, sí es como enganchar sin contexto algo de Mickey Vainilla Decís, aquí donde este chabón está eh, las cosas se ven en un contexto no se ven sueltas porque si no, no entendés el chiste eh, si hay gente sí. nazi que se identifica es que bueno capaz que le pusieron un, un fragmento perdido de, de, del sketch y bueno, sí, es eh, es extraño eh, el tema es que tiene que haber un contexto ahí si no, 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 no el chiste queda suelto y, y no se entiende
3: Sí, yo me acuerdo específicamente hablando de sesiones criollas en un centro cultural muy under, muy alternativo, que fui a verles ahí, y este claro, eh, la gente del lugar, eh, muy alternativa, digamos, ¿no? incluso este, eh, tenía gente a cargo trans, muy, este, muy a, a la vanguardia de, de las novedades sociales, y que no le gustó para nada el tema. Le decía, che, pero ¿por qué cantan eso? Y era como, posta, ¿no le estás diciendo? como ¿Y qué no, pasa? No. Solamente habían escuchado el estribillo y por algún motivo, quizá por la acústica, no habían escuchado el resto de la canción.
1: Pero aparte de una pensaba, lógica... ¿escuchaste,
3: escuchaste esta parte, esta parte, y ahí decían, ah, bueno, está bien, por la sumatoria de... O sea, el chiste se entiende en la canción de, del grupo por la sumatoria de ejemplos tóxicos que da...
1: No, y además, Pero como bien dice
3: Jorge, si escuchás dos o tres sueltos, decir ¿qué están reivindicando esta gente?
1: Igualmente, si conoces sesiones criollas, ponele que escuchás a él, los escuchás tocar en un bar, todos los temas tienen como una, eh, una mirada, una postura muy clara también, o sea, es, es raro Pero, igual, como no comprender esa ironía.
3: Y es como, es raro aparte también porque ahí en, en ese caso el mismo contexto era ideal porque estás en el típico lugar platense Ander, donde vamos siempre, la gente que va a esos lugares, la banda que ya conocemos y así todo, tenés algo para objetar y ahí también, yo no sé si ya existe el meme, debe existir eh, de los simuladores hablando de el anillo de Salomón, era ¿este tipo entiende la información de una manera particular?
4: Sí no, Igual, no. para mí eh, nunca es culpa del que no entiende el chiste Ah, si no.
1: Y quedaba el silencio. Y no sé, qué sé yo
3: para. Si qué? no, ¿de qué? No, Completa la frase.
4: Y de, claro. quién va, ¿De quién va a ser? ¿Del que lo hace? Si vos eh, eh, tocas un tema, eh, o un cuento un chiste acá, y, sí. y, y las 200 personas que están conectadas no lo entienden, eh, el problema es mío, no es de las 200 personas que están conectadas. Sí. ¿Y si
2: de las 200 personas no lo entienden 5?
4: Bueno, en ese caso sí, estoy hablando en cuestiones generales, no particulares. Digo, si alguien engancha en YouTube el tema de sesiones criollas y no lo entiende, no es culpa de uh -huh. esa persona. Tampoco quizá, tampoco es culpa del, del comediante de última, del que haga el chiste. Sino, bueno, no le, puedo, no le uh -huh. puedo decir idiota a una persona que, que no comprendió algo, que no tenía por qué comprender.
1: No, claro, hay un no, problema de vale, comunicación. No, totalmente
3: de acuerdo. ¿eh? Ahí me parece que, como bien decís vos, está. qué pasa en general, que comparto totalmente, de hecho me ha pasado tantas veces, si en general no se entendió lo que dije, y sí, es ¿eh? porque falló el emisor, sin duda, o el canal, quizás, o el código, pero en general sí comparto con vos que si hay un mínimo porcentaje de gente que, que en, la misma, en el mismo contexto no lo entendió, bueno, ahí, ahí ya hay este, un problema individual. Pero si, en, si a nivel general no se entiende... Y sos un adelantado o algo te está fallando.
1: Es lo que pasó claro. con el video de Pirozhansky con el de besar a las madres, por ejemplo. ¿Qué pasó eso? Que mucha gente lo tomó como un video real. No me acuerdo si lo hablamos en el podcast, si fue en el verano cuando no estábamos haciendo las transmisiones. No sé si saben de qué sí. estoy hablando. Hay un, no. hay un spot paródico de Piroyansky, ¿vieron esos spots típicos donde dicen, bueno, agarramos a personas de diferentes eh, contextos sociales y edades y, y sexos y qué sé yo, y hacemos experimentos y ponen a dos personas a mirarse, a dos personas a abrazarse desconocidas, etcétera, ah, etcétera. Sí. Hicieron sí, uno, sí. Piroyansky hizo uno en joda con personas que besaban a sus madres, besaban tipo chapar, digamos, y lo agarró a Agustín Laje Lanzaban. y pensó que era un video... No sé si pensó realmente o lo usó para hacerse publicidad. Lo tomó como un video verdadero y dijeron, ah, estos progres ahora están naturalizando y están incentivando a que chapemos con las madres. Son tan enfermos los progres que ahora proponen esto.
2: Claro.
1: Tomó un chiste y lo interpretó como una verdad y mucha gente ese chiste lo tomó como verdad.
4: Pero ahí tenés dos tipos de personas, porque una cosa es, no, sos una persona común que vio, no entendió el chiste con todo el derecho del mundo, porque no tenés por qué conocer a Piro Yankee, no tenés por qué conocer claro. lo que se parodia, entonces no lo entendés, no es culpa tuya, y otra cosa es, no lo entiendo, voy a hacer todo un video criticándolo, entonces bueno, ahí tendrías que haberte puesto a investigar para hacer ese video, eh, y en la investigación hubieses descubierto que era un chiste. Eh, pero, es
2: que, claro. pero también está el mismo video, Hay Gachi Fernández dice algo que, que coincido, que se me fue un poquito para arriba, que eh, dice el receptor del mensaje no puede ser tan pasivo, ponele voluntad, y un poco, un poco coincido con eso, porque en la mayoría de los sketch así, que son humorísticos, están hechos con cierto guiño, y yo creo que hay de las dos cosas. Está el hecho de, bueno, puede ser que el mensaje no esté bien hecho o el, el, el canal, como decía Casper, se pierda un poco. Pero también está un poquito de... Loco, es obviamente irónico. Hay una exageración de la realidad puesta a propósito para que se vuelva humorístico. Si vos crees que eso es verídico, también hay una cuestión de vos estás buscando que sea verídico. Pero, no, ¿Hay pero también problema? está...
4: Pero vos cuando haces algo, eh, eh, vos tenés que eh, contemplar todo tipo de público. Yo tan entiendo bueno. de que está mal ser tan pasivo, pero también entiendo que hay gente que lo es. Entonces, eh, bueno, también eh, bancate la última es una cosa que es bueno me va a pasar eh, esto de, 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 de que no puedo, yo no puedo controlar al público si el público quiere ser pasivo, que la mayoría del público lo es. Sí. Eh, yo tengo que saber eso Me puede chupar un huevo y decir Bueno, yo hago este chiste y el que lo entiende lo entiende El que no, no eh, O bueno, hacer, tener más cuidado Pero no te puedes quejar Si cuando haces un chiste la gente no lo entiende No, claro Porque bueno Orientaste mal a tu público O sea, vos eh, le erraste de público Sí, claro eh, o, Como que yo, yo hago acá un chiste de fútbol sacando sí, el, Te vamos a el, dejar solo Claro, no, y esto al final es como eh, Sampitini En Independiente el 68 Y nadie me va a entender Y no es culpa de la gente, es culpa mía Que tiene un chiste de fútbol en, en, Delante de un público que no consume fútbol
1: Igual para sí. mí Si vas a bardear Hay que investigar
4: Eso seguro eh, sí, sí Como sí, sí. que
1: yo lo hago mucho porque soy de enojarme bastante cuando veo publicaciones y antes de bardear investigo un toque, como que no me mando a bardear de una.
3: Y sí, ahí está Pero... siempre el factor tiempo, ¿no? Hay cosas que simplemente no se pueden entender de una, que necesitan, aunque sea una mínima digestión o, como dicen ustedes, investigación, lo que sea, un proceso cognitivo cualquiera, que sí, si no lo tenés y tu reacción es instantánea y entonces siempre va a haber ahí un malentendido. El otro día estaba leyendo de una, un canal de Canadá que había hecho una entrevista a padres que estaban con, padeciendo la calamidad de tener hijos enfermos de... este ¿Cómo se llama esto? Eh, ay No me acuerdo, bueno, me, me, no, no lo voy a decir forma de forma chiste. Eh, estaban enfermos de eh, ser hombres lobos. ¿Cómo se dice la enfermedad? Nicanthropía.
4: O licantropía,
3: gracias, gracias, tal cual. Decía, nuestros hijos sufren de licantropía, es muy común en este pueblo, y el chiste era, obviamente, que no existe la enfermedad, ¿verdad? Y, obviamente, no, no faltó gente enojada, porque este, veían que se tentaban en el set, este, que, lo, que los periodistas hacían fuerza para aguantarse la risa. Entonces, claro, ahí este, el que está dando el mensaje que se cuidaba mucho de mencionar hombre lobo o cualquier tipo de alusión directa a ser hombre lobo. Claro. Entonces ahí juega también con la soberbia del que está haciendo el chiste, de ser lo suficientemente ambiguo como para sacarle una información que sabes que el otro no tiene. De hecho a mí no me acaba de salir la palabra licantropía, es, es muy común ah. que la gente no sepa qué quiere decir ser hombre lobo.
2: Totalmente. Claro, bueno, dos cosas. Primero, el chat está como loco, repasando la carrera futbolística de Sampitini.
4: Eh, sí, es, lo, lo, lo están que escribiendo mal. Es todo junto. ¿eh? eh, eh es es sí. Sampitini, no es Sampitini. De todo Independiente, es 68. Tremendo, un 9 impresionante.
2: Sí, sí, gran, gran, gran goleador. Eh, y segundo también tenemos que tener en cuenta el factor troll. El factor troll es inmediato. El que busca. El factor troll, exactamente, Café, gracias. Eh, cuando alguien quiere bardear, anda a cagar con investigar. No te va a investigar una chota. A la primera de cambio que no le guste algo, va a hacer una tesis sobre por qué esto está mal y hay que bardear el canal y hacerlo y destruirlo. Entonces, sí, sí. el que tiene tanto odio encima no se va a gastar en, en, en investigar.
1: ¿Quieren que sigamos con las noticias?
2: Uy, sí, por favor. Ah, Julio ¿Qué la zona? Yo tenía una sí, la, la, la noticia triste de la semana que lo, lo han puesto en la comunidad. Agradezco a las, a las personas de la comunidad que me escribieron por por privado para contarme porque no me había enterado que lamentablemente eh, a los 77 años falleció Marco Munstock, miembro fundador del Lelutier. Eh, y uno de los, de los tres miembros originales del elenco que quedaban después de la muerte de Rabinovich y la, el retiro oficial de Carlos Núñez Cortés, eh, a los 77 años falleció Marcos Musto. Y acá es donde quiero hacer el parate de cómo me molesta la forma en la que tenemos en Argentina de no hacerse cargo de las cosas que pasan, ¿no? Porque todas las noticias decían después de una larga enfermedad que se tornó irreversible, decí sí, cáncer ah. ¿De sí cáncer
1: sí, bueno con Fontoba pasó parecido ¿no? no decían con quién? Con Fontoba
2: totalmente, <risa> no pero cáncer. pasó con Radclavich en su momento, pasó con Ginsburg en su momento, Esta, este miedo a decir de lo que murió la persona como si fuera a empeorar la situación o hacerlo más trágico yo se creo que simplemente los... tienen que
3: rellenar el tabloide. Si se murió de cáncer, punto, se acabó el chiste. Tienen que estirar siempre.
2: Pero ponelo en el medio del artículo, por lo menos. Después de hacerte el poeta y alargar la forma en la que se murió. decila ¿por qué se... porque lo hacen siempre. Y me, me, me súper molesta, no sé por qué. Se murió, ya está, no importa de qué se murió.
4: y sí, pero fíjate que en la tele, no sé, creo que en Los Ángeles, en la mañana decían... Eh, P.U.T.A. No dicen, puta <risa> dicen P.U.T.A. Como que hay cosas que los medios todavía no dicen, como cáncer, puta, concha.
2: ¿Te ¿La palabra?
4: Claro, eh, P.U.T.A. Wow. entonces bueno, imagínate, hay cosas que todavía la tele o los diarios no dicen.
2: ¡Wow! Qué triste.
3: En general. ¿Eh? Sí, sí. Y hablando de cosas que los diarios no dicen, ah. vamos a lo que para mí es la noticia menos importante para, ¿puedo hacer del un, mundo. Un,
4: Puedo hacer un paréntesis. Jorge, lo que, como quiera. <risa> Juli, ¿afectan algo eh, la muerte de Marcos, Marcos Mustok en lo que iba a hacerle Lutier en el futuro o ya estaban retirados?
2: No, todo lo contrario, están más vivos que nunca, no,
4: irónicamente. No, de hecho no, están muertos, hay dos que están muertos.
2: Ay, no, bueno, yo dos no, pero el, el espectáculo, el, el grupo está más vivo que nunca. Marco Mutos no hacía funciones desde hace un año, ah. eh, más o menos, ya él estaba como semi-retirado esperando si esto le pasaba, si se recuperaba, volver, no pasó pero los tres reemplazos que habían llamado, ellos habían llamado dos reemplazantes después de la muerte de Rabinovich que se volvieron miembros estables. Eh, hace un año y pico se sumó Roberto Antier, el actor Roberto Antier, al grupo que por ahí por nombre no lo, no lo conocen pero si lo googlean es alguien que vieron haciendo el secundario en un montón de, de programas y películas de de, de de cine, películas de cine, que redundante. Eh, oh. Y y después de que se retiró Musto, o se, se alejó, se volvió miembro estable, y volvieron a ser seis los de Luthier. Y no solo no están retirados, sino que están preparando un espectáculo nuevo que iban a estrenar antes de la cuarentena y todo lo que está ocurriendo, así no nos demonetizan el video, eh, en el que iban a hacer obras nuevas, no solo restritos como estaban haciendo en los últimos años, sino que por primera vez en aproximadamente 10 años, iban a hacer eh, sketch nuevos Le Luthier. Escritos, imagino, por los miembros nuevos de Le Luthier. Lo cual a mí me asusta un montón como fanático del grupo, porque como los sketches eran buenos porque los escribían ellos. Esta gente que se sumó tocará muy bien los instrumentos y hará muy bien de banda tributo, pero ¿pueden escribir con la genialidad que Le
4: Luthier original y, y Garpa, ahora no, garpa no, no el, lo vamos a saber hasta que, Garpa de sin Rabinovich y Mustok.
2: Sabes que yo no sé, yo no te puedo decir en particular porque yo no los vi, no lo he vuelto a ver en vivo desde la muerte de Rabinovich. Pero tengo un par de amigos que lo fueron a ver, le luteé con la nueva formación y me han dicho que el espectáculo se sostiene bastante bien. Ahora, es lo que yo digo, una banda de tributo se puede sostener bien. Pero si una banda tributa a los Beatles, intenta escribir temas de los Beatles, yo no sé si van a poder escribir bien.
3: Pero los eloteos el no tenían siempre mucha ayuda para escribir, ¿no es que es un compendio de gente que, que aportó muchas cosas?
2: La única ayuda que yo conozco que han tenido fue de Fontana Rosa. Bueno, y no voy a googlear. Capaz Pero que había gente
1: proponiendo y no estaba oficializado, pues también yo creo que como intérprete eh, necesitas un poco meterle mano a la creatividad este, como no, total. Que, y actualizar, Totalmente. apropiarte el proyecto. Digo, capaz que ya lo venían haciendo y ahora se termina de institucionalizar ese aporte, digamos, como que se lo terminan de apropiar.
2: Ojalá, la verdad, ojalá, porque... Si sí, ahí le lutee para el rato y se vuelve a crear una generación nueva de, 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 de genios, digamos, que pueden tocar, cantar y escribir humor, sería buenísimo.
3: Ay, Pero que le pongan otro, ¿no? Qué ganas, qué ganas de seguir ahí robando con lo mismo. Que armen otro
2: grupo.
3: Que armen otro grupo, que de todo caso le pongan los lutieros, qué sé yo, pero... Pero claro. sí, es como... Ya, ¿Cuántos se tienen que morir? Tiene que haber uno solo embalsamado en escena para que siga haciéndole...
2: Qué claro. basta, que, es que, que dé una montaña. ¿Cómo? Es
1: como una monarquía que se lo van pasando.
2: El título de Lelutier, claro. Así que bueno, eso. No está para nada muerto Lelutier. Sí, mucho. Entonces sí.
1: Casper, quiero escuchar
3: sí. tu noticia. Sí, bueno, porque pasa esto. En realidad, esta noticia es simplemente el prólogo de la noticia que tiene que venir cuanto antes, ¿no? Porque ya, si, si el Pentágono nos tira una limosna de información legalizando un par de videos de mierda que ya hace años se vienen difundiendo por las redes ya es como que no tiene más sentido que vengan ocultándonos la verdad hay ovnis entre nosotros por lo menos en el estricto sentido de que son objetos voladores no identificados ya no nos pueden mentir con que son globos aerostáticos, satélites rusos, listo, dicen. Hay cosas que vuelan, dice el Pentágono, que no podemos identificar. Y si el Pentágono no te puede identificar una nave, ya está, ¿qué más querés? O vienen del futuro, o vienen de otro planeta, o de nosotros mismos. Hay ahí una de una dimensión. verdad indiscutible.
2: Claro. Pero
3: en realidad lo que no importa no es esto, o sea, o, o legalizan de una vez que los ovnis vienen de tal lado, que ya se contactaron, este, esta limona de noticias, yo creo que todo esto se desprende desde luego y naturalmente por la invasión del año pasado de, de personas en el área 51, efectivamente esos jóvenes héroes, esos valientes ciudadanos que arriesgaron su vida ¿no? por la verdad, han tenido, no sé cuánto es la cifra exacta de muertos que hubo ahí en, en, la, en la intrusión en el año 51, pero este, claramente dio sus frutos.
1: Yo estuve escuchando claro. estos días y había días que realmente tipo encuentro cercano el tercer tipo, no sé si la dije bien el título de la película, pero como que me medio que me empecé a hipnotizar por los sonidos que escuchaba. Como que yo tipo 2 de la mañana, apago la tele, todo lo que es, o sea, sonido extra en la pieza y suelo ponerme a leer. Tipo, no, más Temprano, tipo una, Pero tipo 2 siempre empiezo a escuchar que viene de lejos unos sonidos súper extraños y me pongo en la ventana y no puedo dejar de escucharlos, me fascina porque siento que si dejo de escucharlos me voy a perder algo, como que si me voy para adentro de nuevo me voy a perder el plato volador pasando. No sé cuántas claro, claro. personas del chat o si ustedes los escuchan, pero que están, están esos sonidos.
3: Si es a las 2 de la mañana, debe ser el sonido que hace WhatsApp cuando te guarda los mensajes
2: <risa> en archivo, Que debe estar conectado, eso es rarísimo.
1: Son Acá, un poco más fuertes. Mr.
2: Pereza, Pereza dice que en ese coso de la área 51 murieron mucha gente, eh, Sampitini entre ellos. <risa> no, no me digas. Con
4: razón. <risa> sí, boludo. No, boludo. Me acabo de decir. Sí, sí. Oye, okay.
2: <risa> ¿vos
3: tenías una noticia relacionada más a, a, nuestra, a nuestra área?
4: A nuestro planeta, por lo menos, eh, que es la gran pregunta que nos estábamos haciendo todos si es, el año que viene iba a haber o no premios Oscar, porque como sí. algunos que quizás no se han enterado porque están en, en, en un país, eh, en una isla, hay un virus mortal que tiene a todo el mundo en cuarentena, incluso a los que hacen películas. Claro. entonces las películas se han dejado de hacer y las pocas que quedaban se han dejado de estrenar yeah. entonces el mundo ha quedado con un puñado de películas nuevas de 2020 como Sonic eh, Aves de Presa la de Vin Diesel Robot y uno se preguntaría ¿habrá Oscar con estas películas? y la respuesta es obvio que va a haber Oscar con estas películas ¿Es y ya sean los mejores Oscar de la historia Claro. porque allá avisaron que va a haber eh, premios pero pusieron varias como reglas nuevas Ajá. de las cuales voy a mencionar tres que son para mí las más importantes dos que tienen que ver con el virus y una que aprovecharon un cambio que no tiene nada que ver con la cuarentena pero dijeron ya fue, cambiemos esto bueno eh, el primero tiene que ver con esto de que ya las películas no hacen falta, no van a hacer falta, por lo menos en esta entrega, que hayan pasado por el cine.
2: Y tiene lógica.
4: Porque probablemente ya no pase ninguna más por lo que va del 2020. Como por ejemplo, claro. tampoco creo que queden buenas películas. Creo que queda Black Widow, La Mujer Maravilla, ponele.
3: Claro.
4: No sé si queda... Oh, no, eh, la, la de Wes Anderson quizás sea la única buena película que... Yeah. Pero bueno, ya la, la, la condición de que pase por el cine eh, ya no, no corre. Bien. El segundo cambio claro. es que los que votan en la, en la academia van a tener su propio servicio de streaming para ver las películas por ahí. Ah, mira vos. Su propio Netflix. Qué bien. Pero el más interesante... Es que sacaron uh -huh. la categoría de mejor eh, de mejor mezcla de sonido y mejor edición de sonido para hacer una sola que es mejor sonido. ¡Ah! Entonces uno dice, ¿qué tiene que ver con la cuarentena? Nada, pero es una terna de <risa> dos ternas de mierda. Hagamos una, dijeron. Aprovecharon la, la situación y dijeron, saquemos estas dos ternas que nunca nadie las entendió. <risa> nadie <risa> entendió jamás cuál era la diferencia entre una y la otra. Eh, me parece bien igual, cualquier cosa que acorte los premios me parece... Eh,
1: yo pensé que iba a pasar algo con los OVNIs caen. y los Oscars. No, no,
4: no, nada que ver con los Oscars. Como
1: que hoy antes, en la previa, digamos, nuestra, hablaron algo de... Y yo pensé que eran dos noticias que se unían los Oscars no. con los extraterrestres. Bueno,
4: capaz que sí, pero no...
1: Porque yo siento que no... No, no, porque yo tenía ganas de seguir hablando de los zombies. Ah,
4: me dices dicho. <risa>
1: No, que en La Plata se hizo una cuenta que se llama Yo lo escuché y están subiendo videos la gente de las cosas que escucha y hay una teoría que es esta cuestión de, de las masas de aire que no se escuchaban en la vida anterior, digamos, porque, porque había ruido y ahora sí se escuchan. Pero mi pregunta es, si antes en La Plata no pasaba una mierda a las dos de la mañana un miércoles, ¿por qué ahora las escucho? Esa es mi pregunta. Y mucha gente que anda en zonas descampadas, de hecho, eh, hay Eva Machado, ustedes la conocen, hablé con ella, me dice, yo escucho lo mismo, Fede también, que es su pareja, y él me dice, ah. yo cruzaba toda la ciudad, no me acuerdo de dónde a dónde iba en bici, y nunca los escuché, y eran zonas redescampadas. No es que estamos hablando de ciudades con fiestas electrónicas hasta las 7 de la mañana. Entonces digo, ¿alguna diferencia hay? Algo está pasando. Quizás no sean ovnis, pero algo está pasando.
3: ¿Cómo se llama el grupo?
2: Yo lo escuché.
3: Decime que se llama yo. Yo lo escuché y vos nos avisaste. No
2: me avisaste, gracias, Castro. Es lo único que podía pensar. <risa> yo
1: lo escuché no, ustedes no, no... no bueno,
3: no, después lo busco, no quiero tocar no, no, nada. Y pero... hay sonidos
1: muy bizarros, a ver si los puedo poner, porque yo llego a escuchar como muy de lejos, y también esta cuestión de que no todo el mundo los escucha, porque eh, como que vibran en una frecuencia que algunos oídos las escuchan y otras no. Por ejemplo, una base es que la gente de más de 36 años no los escucha, el otro día ah. hablaba, a ver si... Sí.
2: Este sí. Yo no puso la
3: cortina del podcast voy a escuchar los ruidos de los aliens.
1: imagínate?
3: Ah, mierda. Suenan como ella
1: Son los perros ladrando porque se desesperan. Parece.
2: Yo acá sí. ni siquiera escuché perros desesperados. Des desesperado. Claro. Suena como, como barcos, ¿viste? Como el coso de un barco cuando está en el... al el... No sé. Es, un... Lost,
3: es, es el humo negro de los no me jodas. Es hay...
1: el humo
2: negro de los es cierto.
1: y hay un que, es... que está con
2: Lost muy alto.
1: Bueno, el otro día Fede, eh, ¿cómo se llama? De Paquidermos, no me sale el apellido. Castellachi. Castellachi, que a veces no se escucha. Me decía que el otro día alguien a las 3 de la mañana puso eh, amplificado los el llanto de la llorona desde un edificio. ¡No, ah, ah,
2: ah. Es que está bien, hay que joder con eso.
3: Nada. No, la verdad es que nunca lo había escuchado, Nati, me parece. Este,
2: Acá en 79 dicen que el, el audio, el sonido de, en realidad está diciendo esfrenen
1: Sí, bueno, hay videos que son más de esa onda, como más extraños eh, y con unas frecuencias <risa> más raras eh, y en zonas más descampadas. Vi que se escucha como una cosa así. El mío se escucha más de lejos, más parecido al que les puse recién en el audio.
3: Claro.
2: Listo. Rally,
4: las ganas. Está bien,
2: está bien. Eh... Bueno. Kevin Coronel el... se calza el sombrero de aluminio y dice todo esto empezó con el corte de luz total del año pasado.
3: Y es mucha ¿San? coincidencia.
2: ¿Con qué? <risa> <risa>
3: Y los años coinciden uno después del otro.
2: Creo que lo más fácil del mundo es aluminizar a Casper. A la primera <risa> ya está, ya, es combinación. Enchapado en aluminio. Mal. ¿Hay,
1: ¿Hay alguna noticia más? Yo estoy. ¿Casper? Listo acá. Solamente quería comentar que, pero así a la, a la pasada, que un poco están cumpliendo el deseo de Jorge de ver las novelas de Telefe comentadas por los actores y actrices, pero se está haciendo como paralelamente en los Instagrams. Y ayer pasó que pasaron el primer capítulo de Casi Ángeles en Telefe y Lali y Peter Lanzani hicieron un vivo. Lo vi, había como 130.000 personas en el Instagram. Un récord, un un ¿no? Vos que sí, por sí. ahí estás más atento a esas cosas.
4: No, no sé no si es un récord eh, literal, sino como de los vivos que hay ahora en Instagram, un, claro. un bucha de gente.
1: Y qué les iba a decir, y está esta cuestión de que por ahí está sucediendo que vos querías que comentan anécdotas y, y recuerdan cosas. Y Peter Lanzani estuvo medio como en tendencias hoy porque tenía como un look muy... Eh, barba muy larga, pelo largo, parecía el náufrago. Igual él dijo que era porque está haciendo una película y no se puede cortar el pelo ni, ni afeitar pero bueno, era muy bizarro verlo a Peter Lanzani como muy el náufrago y a Lali, que es como la estrella también así, muy diosa. Eh, nada, quería comentar eso. ¿Qué está pasando eso?
2: Bueno, otra señal más. Sí. Ah, así que bueno, no hay más noticias. Tenía... Si sí queremos, antes de pasar a lo, a lo del día, quiero agradecer, quiero... Eh, agradecer de Conati, si quiere sumar, eh, la invitación que nos hicieron a participar en el programa de, de YouTube, de, deberías saberlo, en el canal de YouTube del de Día de la Toalla, si no me equivoco, se llama el, el canal, en el que nos invitaron a hacer un programa de preguntas y respuestas muy divertido, la verdad, la pasé muy bien.
1: Y, gané. Este,
2: y agradezco la, la invitación y vayan a ver el, el video cuando esto termine y suscríbanse al canal que la verdad está muy, muy bueno.
1: La di vuelta en una competencia que vino pareja. Ah, Primero venía perdiendo yo, pero zarpado, así mucha diferencia. Y en la última great. parte del programa lo di vuelta así bien gimnasista todo.
2: Mal, mal. a un Amaro
1: partidazo. Amaro nos dice: Feliz cumpleaños podcast, por favor. <risa> Gracias. ¿Ah, sí? sí? ¿Hemos cumplido años? Cumplimos años y Amaro y Lumen eh, se acordaron. Así Obvio. Que... Sí, de hecho Lumen dijo una fecha exacta. No me acuerdo claro. cuál era. Si fue el 26 de abril, creo. No se sé, la tiró en, el, en la comunidad.
2: Ok, y serían cinco años. ¿Cinco, puntos Y creo que sí. Nunca
3: decía tanto que estés equivocado. Ja, ¿Por qué? Cinco años, una carrera universitaria.
2: Y cuatro seguro, por eso digo. Pero vengo diciendo cuatro años desde el año pasado, así que asumo. <risa> Significa que este sería el quinto.
1: Soy malísima ah, yo con las fechas, así que y con el tiempo en general. No podría decir. Si me decís que fueron diez, te creo.
2: Claro. Y y nos no bueno! Sé, ¡Felices! No, ¡Felicidades! Felicidad. Felicidades, gente. Alguien en la comunidad lo va a saber, va a saber la fecha del primer podcast. 7 de abril, dice Amaro. ¿De qué año, por favor? Si alguien se acuerda del año en el que empezamos esto, que lo no diga porque yo ya no sé nada. Una locura.
1: Paralelamente, ah. Día de la Toalla está en el chat y nos dice okay. Yash o Yay. Algo así, no sé cómo se lee. Claro. Así que pueden entrar al canal después para ver el, 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 la competencia. Ya tienen ahí Día de la Toalla a mano para chusmear.
2: Así es. Acá dicen cinco años. Iván Petino nos dice cinco años. Fabio Garfio, Garifo confirma. Cinco años. Cinco años, chicos.
1: Genial. Somos como una especie de... Mirko ya tiene cinco? No,
4: Mirko tiene tres. Sí, Mirko tiene ¿Tiene tres? Tres. Sí, sí, tres años.
1: ¿Quién tiene cinco. Mont <ríe> <Mont> <ríe> <ríe> Camilo. Camilo buena, más
4: larga
1: ustedes, Casper, Camilo cinco? <ríe> a mí, a mí tiene cinco.
2: Cinco
3: dedos en cada mano tiene Nati. Es lo único que sé. Se los conté al ¿Ves? nacer. Eh, al hijo de René estamos hablando. ¿no? Claro.
1: René yeah. está por ahí. Que nos diga. Bueno, René sacó su segundo episodio de caída de ficha.
3: Sí. bueno. Y...
1: Analizando a Yo so estoy
3: de... en las clases.
4: ¿Cómo?
3: Yo ya los estoy usando en las clases, ya es material
4: ¿Vos hace cuándo no sacás video, Casper?
3: Y la verdad es que ya acá una semana
4: Epa, epa Y sí,
3: pero fue doble la anterior <risa> Compensa Sí, sí, es verdad, es verdad, estoy, estoy perezoso
1: yo tengo una recomendación para el día de la fecha Que estuve de la última vez que la nombré al pasar A hoy evolucioné un montón en el consumo de esta persona Sería como la centuriona de la semana Que es Esther uh -huh. Díaz Esther Díaz es una filósofa y epistemóloga argentina Y una de las cosas que me llamó la atención fue La encontré en realidad cuando empecé a investigar para el Natalia Lorrina Todo el de la sexualidad, el de la primera vez que ella hablaba, no. era una mujer de 80 años, hablando sobre el deseo vivo cuando sos mayor. Casper se está durmiendo. yo no. <ríe> es muy gracioso porque Ay, te, veo, te veo tu cara de que te estás durmiendo. No, pasa... esto no tiene
3: nada que ver con el tema.
1: <ríe> me sale la docente. <ríe> este Bueno, y esta mujer hablaba de sexualidad y cómo el deseo se mantiene vivo después de los 80 años. Y a mí eso me pareció, por un lado, como fascinante porque no hay mucha información de hecho la sexualidad en las personas mayores no es un tema que se trate solamente creo que lo vimos en Resistiré con la tía Bernarda este que era un, una vieja que estaba activa sexualmente pero es algo que no, que está U y que no, no se usa en los medios
4: que, me, que peteaba, peteaba sí. en la tele peteaba en Telefe en la tía Bernarda no le cabía una en vivo, en vivo, en vivo eh. al sobrino ojo Nati. y al
1: sobrino sí, sí, sí. Fuerte todo. Era era fuerte, pero después me quedé pensando Como que era re revolucionaria esa escena Para la tele de esa época Y para la tele en general Casi se rompe la tele Hablando de... <ríe> eh, ¿Literal o...? Li porque mi muñeco de Natalia Voló contra la televisión En, en un intento por calmar guys. a Leía eh, ¿Qué les iba a decir? Bueno, y esta cuestión la escucho a ella Hablando de sexualidad me llamó la atención, usé un fragmento en el último video y me empecé como a fanatizar, empecé a ver clases de ella. Ella es docente de la UBA y mmm, tiene una carrera impresionante y empecé a ver, a ver entrevistas y la mina tuvo una vida súper dura porque la, sí. no la dejaban estudiar. Claro, era algo que les pasaba mucho a las mujeres que tienen 80 años hoy que cuando tenían 15 años le decían, bueno, vos puedes ser mamá abuela, lo sumo y costurera como los máximos objetivos que podía llegar a alcanzar y ella quería estudiar medio que se le planta a la familia la familia no la deja de estudiar entonces dice bueno para salir de mi casa me caso eh, lo mismo la escuché a Mercedes Morán en últimos cartuchos de estos días que contó lo mismo que para irse de su casa en esa época te tenías que casar este, y bueno uh -huh. y mucho tiempo después tuvo un marido golpeador Toda una vida re dura. Eh, alcohólico. Alcohólico golpeador. Termina el secundario a los 26 años. Se, se logra salir de ese hogar tóxico. Estudia, mm. se recibe y la recontra. O sea, como que gracias a su esfuerzo, digamos, y, y su trabajo, como que le empieza a ir súper bien y escribe libros. Y hoy por hoy tiene un montón de libros escritos. Hizo una película que se llama Mujer Nómade, y justo esta semana la liberaron en Vimeo, la vi ayer. Eh, si se meten en el Instagram de ella, está el link, se llama Esther. Hey,
3: a ti, ¿Es una película autobiográfica o es de ficción?
1: Es una película autobiográfica donde, justo yo estoy leyendo el libro de ella, que se llama Filósofo Punk, y... Ajá. Hay muchos de los textos que están en el libro que aparecen en la película, solo que aparecen en un tiempo presente donde ella los está contando ahora, viéndose a ella en el pasado, digamos, ponele ella a los 80 en la peluquería, contándole cuando el padre, cuando ella tenía 5 años, la retó a la hermana y como la hermana no le da pelota, le agarró un cuchillo y se lo tiró por la espalda y le, le, le clavó el cuchillo en la espalda. Cosa que pasaban en esa época. Este no. El libro es fuertísimo porque es como una especie de flibag. Cuando le empezás a leer decís, ah, claro, y ella se expone un montón. O sea, cuenta cosas muy terribles de ella misma, o sea, con, haciéndose cargo de las cosas que hizo, de, tomándolo como también eh, como algo conflictivo, como por ejemplo, no sé, eh, cogerse a los amigos de la hija, o sea... Les tiro así como datitos porque realmente es muy atractivo el libro y la peli está buena, pero me parece como más interesante igual leer el libro, aunque es, es bello también verla a ella contar y hacer estos relatos en la peli. Eh, la peli es Mujer Nómade, el libro es Filósofo Punk y ella es Esther Araceli Díaz, por si la quieren buscar.
3: Sí, yo estuve viendo eh, una entrevista... Este, que claro, no, no da ni, ni de cerca un pantallazo como que está diciendo vos. De hecho, como decían ustedes de la televisión, creo que en un momento no dice puta por cierto pudor, ¿no? Eh, sí. Claro. Pero sí, no, 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 claramente no contó los datos más, eh, más morbosos en la entrevista, por lo menos no la que oí yo. No, no te estaba corrigiendo, sino que claro, sumaba sí, sí. nomás esto, esto de decir, eh, sí, pobre, ¿no? De, no sé, el marido, el marido borracho. O, o, o las amigas que le hacían las amigas que digo o las compañeras que le hacían bullying en la primaria pero contar esto del cuchillazo eso no sí. no, no no lo no lo sabía ni, ni de cerca
1: no y además es súper provocadora ella quizás en el espacio de algunas entrevistas televisivas obviamente por el contexto se cuida pero después lees el libro ves la peli y está no sé hay una escena que está viendo una peli porno con un consolador en la boca por ejemplo eh, y es una señora de 80 ¿viste? como que estas cosas que no estamos acostumbradas, acostumbrados a ver gente grande con juguetes eróticos, por ejemplo pues la ah, mina sí. practicaba eh, como que tenía una sexualidad muy activa durante toda su vida y medio que hasta en un momento medio que plantea como una especie de adicción al sexo que justo estos días mm. apareció también el tema en mis historias de Instagram de casualidad pero, la adicción sexo? sí ah. no recomendé películas recomendé, recomendé 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 películas y series por esta cuestión de que veníamos hablando de sexualidad con el Natalia Lorrina todo y bueno como que de vino en este tema y justo ahora claro. leyendo el libro me doy cuenta que claro ella tenía eh, como que a veces le traía conflictos, como por ejemplo esto de que estar, de cogerte amigos de tu hija, debe ser re traumático también para, para la, la hija, digamos.
3: Sí, acá Edgardo Hugo Zapico menciona también el caso de Marie Curie, que estudiaba clandestinamente, no que se cogía a los amigos de su hija, hasta donde sabemos. <risa>
4: claro.
3: Pero a mí lo que más me impactó fue, claro, este, la, la mujer yo no sabía que tenía 80 años.
1: Claro, sí, sí tiene 80.
3: Cuando se, entonces se, empe, se empezaba a hablar de cosas de los años 30, Ponele, y claro, pasó casi 100 años, o sea, que, que una mujer no pueda estudiar por tal o cual motivo, bueno, uno no lo entiende, pero que esto de decir no podía estudiar porque si, si estudiaba la secundaria ya era una puta, o bueno, más o menos algo que dijo así parecido,
1: Claro. claro, parece
3: de la edad media, ¿no?
1: Claro, sí, sí. Es que es re loco porque también estamos acostumbradas a escuchar personas muy fachas de esa edad. Y esto también, que haya casos así, me hace replantear un poco esta cuestión de que tenemos de justificar todo tipo de pensamiento de la gente grande. Y decís, bueno, no, pero hay gente que atravesó una vida donde tuvo todas las posibilidades para convertirse en una persona muy facha y, sin embargo, es súper abierta mentalmente. Entonces me parece que porque a veces, qué sé yo, justificamos un pensamiento más conservador cuando es gente grande.
3: Claro. Sí, bueno. Creo que ahí volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Cuando, cuando te dedicas a lo que te gusta, tienes por lo menos menos posibilidades de, de enfacharte, o como queramos decirlo, de volverte conservador, de amargarte me parece, ¿no? Claro.
1: Sí, sí. Claro. Acá René dice en That 70 Show* los papás de Foreman eran sexualmente activos. Sí, es verdad. Que hay un capítulo sí. donde hay, es, es central este tema.
3: Sí, me acuerdo siempre el chiste de... ¿y, ¿Y cuánto están los colchones en tu negocio? ¡Ay, Kitty, no vendemos colchones! ¡Oh! Y que ahí se da cuenta. ¿Por qué no me Uf. mostrás cómo vendés colchones? Creo que le decía.
1: ¡Qué buen personaje,
3: <risa> Red Forum. Sí. sí. Bueno, pero eh, es verdad que en el mundo yankee a lo mejor es un poco más común. Ellos tuvieron esta sexóloga tan famosa que era una vieja también. O por lo menos envejeció siendo sí. psicóloga. No me acuerdo el nombre, pero es la que de los Simpsons, Jorge, no sé si vos te acordás, que es la que verdaderamente tiene el cuerpo eh, la, de Elisa en la... Ruth, ¿eh? ¿Cómo? La doctora Ruth, ¿no es? Sí, 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 una, una pelirroja. Que decían, ese no es el cuerpo de Elisa cuando está eh, la estatua de cera. Dicen, sí, es sí. el de Mr. T. Pero en realidad era el cuerpo de esta vieja.
4: Claro, Sí, sí. Eh.
3: Que también ah, claro. me acuerdo que era en la 2 de la familia de mi novia que la mamá de, de, de Adam Sandler no del otro
2: de Ben Stiller.
3: de Ben Stiller, gracias este era sexóloga también y tenía esto de decir bueno muchacho está bien no tiene 20 años pero tampoco tampoco están muertos claro. claro
4: ¿quién Nadie... era la madre?
3: Barbara Streisand ¿no? Sí.
4: En, eh, Strayson, sí. Barbara Streiser es la, sí, sí, la madre
2: de,
1: y Dustin Hoffman el padre sí, ahí haciendo el ridículo. Nati, mira One Day at the Time. La abuela no es sexualmente activa pero tiene como bastante eroticidad y es Rita Moreno, alta actriz. Rita Moreno Era. es la de la película esta eh, ¿O esa historia esa.
3: Amor sin barreras. Amor sin barreras sí.
1: barrera, sí iba a decir sí.
3: Eh, la primera abuela sexualizada que recuerdo es la del de, eh, profesor Chiflado.
4: Claro. Igual la, la mayoría de las veces también te ha puesto eso como un chiste.
0: Claro.
4: No está tomado de, de una forma eh, erótica. Erótica, sino como ah, el chiste, mirá, la vieja coge. Como una, una burla sería, ¿no? Sí. Pero
3: no, no una burla a la vieja, no es que la hacen quedar mal. Creo que ahí este se puede entender, por supuesto, eso, ¿por qué no? Pero yo siempre lo vi como un personaje muy este eh, muy digno, digamos, muy convencido de su de su postura. No es, es como, ah, qué vieja pajera.
4: No, 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 igualmente igual mí... nunca es el chiste valiendo a la vieja, sino es como el, ch la, el chiste, no. la contradicción, el chiste por contradicción, la vieja sexualmente activa, como... Que, sí. no, que no que no pasaba en Resistiré por, lo, por ejemplo, que ahí sí la vieja era, eh, a, a, te, tenía, la, la mostraban con un deseo real y no como un, un chascarrillo Claro.
3: Acá este también Fitiganda la menciona la abuela Yeta, que también tenía sus momentos, ¿no? Pero bueno, el humor ahí, este, por lo menos rompe tabúes, o, o da, da para hablar. Después sí es verdad que no, no profundiza el tema casi nunca, ¿no?
2: Pero bueno. No, pero abre la puerta para que otro programa o otra película
3: lo haga en serio, por ahí. Sí, sí, no se me ocurren abre? ahora muchos, pero ninguno, ninguno local.
2: No.
1: Bueno, seguimos con... Eh, Caspar, vos estuviste viendo cosas <ríe> que no eran ovnis.
3: Yo ahí, en vez de ponerme a hacer... a completar el próximo video de mi canal... Eh, no. A quien agradezco que se sumen, eh. yo realmente siempre avalando y agradeciendo que la comunidad acompañe los proyectos eh, de, personales de cada, de cada miembro del podcast. Así que si quieren ir a Casper Uncal, ahí a YouTube, se agradece mucho. Cuanto más crezca, menos voy a colgar en subir videos. Pero en no, principio no. estuve viendo o tratando de ver series, eh, una de las cuales es esta del, de la historia del loop que me llamó la atención, primero en principal, porque estaba Jonathan Price, ¿no? El, el papa de los pobres.
1: No sé nada, ¿vos sabés de esa serie?
4: Yo no tengo idea. ¿Jorge? No, yo tampoco, Casper.
3: Ah, bueno, entonces voy a, voy a mentir <ríe> y nadie lo sabrá. <ríe> eh, a mí me, me llamó la atención porque pensé que era más este estilo de eh, cuentos asombrosos, esa vieja serie que creo que también tiene una versión nueva. Y me lo puse a ver y me pegué un embole. Un embole. Ah, ¿No la
1: recomendás? Porque, ¿Sí? ¿No la recomendás entonces?
3: No, guarda. No, no, es que la, ni la recomiendo ni la dejo de recomendar. Claramente no me interesó a mí. Tiene un ritmo muy tranquilo. Algunos dicen hipnótico. Pero yo cuando empecé a ver críticas que decían que es hipnótico, ya fue mmm, hipnótico, monótono. Son cosas que se van, a, <risas> se van acercando al embole.
2: Claro.
3: Y la premisa es bastante, ¿cómo decirlo? Black Mirror. Sí. Claro. Entonces, es un pueblito donde hay una especie de empresa bajo tierra... ...donde más o menos todos trabajan en relación y este están haciendo algo raro. Y el primer capítulo me pareció tan dark, no oscuro, sino tan la serie dark... Ajá. ...que me dijo, bueno, si el ritmo va a ser lento, no me estás ofreciendo nada nuevo... Y, y la estética misma de la serie es, Está a medio camino de otras cosas que ya vi Porque tiene esta onda medio retro Retrofuturista Pero como, como si fuese la serie esta ¿Cómo se llama esta que están algunos personajes de los X-Men? Eh, Legión ah sí. ah, sí Entonces tiene esta onda como, bueno, medio indie Pero a la vez no historias muy, muy de tecnológico Pero tampoco que van a andar a los tiros láser y también tenía esto que dijo Jorge de, de que el elenco es rotativo, o por lo menos que en cada capítulo toman un poquito de un personaje y no lo desarrollan en un, hasta tiempo después. Entonces como que no tiene el ritmo al que uno está acostumbrado de contar una historia.
1: Pero no es tipo antología, claro. sino como que están más o menos entrelazadas las historias.
3: Sí, sí, se les pasa. El mundo es el, es el mismo pueblito, son las mismas familias, pero cada capítulo se enfoca en un personaje distinto. Pero tampoco quiero decir mucho, muy profundo, porque la verdad, la verdad es que vi dos capítulos y medio y dejé porque realmente no me, no me interesaba. Pero aparte porque realmente no, no, no vi que tire nada nuevo. En el primer capítulo, perdón, spoiler alert, se trata de que hay una nena que perdió a la madre, otra señora la encuentra y finalmente se dan cuenta de que son eh, la misma persona. Y cómo termina esto, que le va a mostrar una esfera que flota en el medio de estos laboratorios que dice: Bueno, más o menos con esto hacemos cosas raras. Yo dije: Pero esto no es muy, no es muy dark.
1: Claro. Y...
3: Entonces, ¿viste? ¿Dónde está, viste? ¿Dónde está la injundia?
1: Claro, sí, sí, mm. sí. Sí, no, y aparte que cuando fue... ya viste varias ficciones de ese estilo, es como que si no tiene algo superador o que no un poco, es como medio...
3: Ahí está, me gustó esa palabra, sí, no, porque decir nuevo o viejo es como muy relativo, no. pero sí, no, no, no vi que tenga nada superador. Y claro. incluso la actuación de, de Price es muy escueta hasta ahora, entonces como que bueno.
1: Parece que se está trabando de nuevo eh, la transmisión, están diciendo en el chat.
2: Sí, está. Mr. Pereza dice, se, se corta como la carrera de San Pitini a sus 33 años después de la lesión de ligamentos cruzados. Si este es el legado del podcast, estoy conforme con eso. Eh, ¿Cómo vamos? No, pero la, la gente está recomendando que vayan 30 segundos para atrás. Al podcast y deja de cortarse Si lo escuchan con un poquitito de delay Ahí se les va a acomodar la, la transmisión claro, Y lo, lo que sí recomiendo
3: Para cerrar ya mi, mi parte Lo que sí recomiendo muchísimo es The Midnight Gospel Primero y principal ah. porque Por varias cosas Primero y principal porque es de los creadores De eh, Hora de Aventura Con lo cual ya garantiza una calidad Segundo y principal porque es sobre un personaje Que hace podcast Entonces de alguna manera nos va a tocar A cualquiera de esta comunidad porque se trata de eso. Cada capítulo, el personajito principal se mete en una realidad virtual distinta a entrevistar a alguien de ese mundito, de esa realidad, y vuelve y manda al espacio su podcast. Y tercero en principal, porque realmente está sobrecargado de buena información. Tanto a nivel visual, todo el tiempo está pasando algo, como a nivel... Eh, verbal, te están contando en cada entrevista algo realmente interesante, un capítulo sobre la muerte, otro sobre la magia otro sobre el tiempo otro y así tocan temas recontra interesantes de una manera original y muy, muy atractiva claro. eh,
1: La gente está debatiendo cuál puede ser el problema, hay veces que también el OBS anda mal o YouTube puede ser que ande mal porque la mm. conexión nuestra está en verde o sea, está impecable supuestamente Claro. que cuando falla suele ponerse en amarillo mm. rojo, pero está verde, o sea, tenemos buena conexión. Pero puede ser que YouTube o el OBS estén andando mal, que cada tanto pasa también.
2: Llegado el caso, como siempre les decimos, el podcast queda para la posteridad, así que quienes no puedan escucharlo perfecto, perfecto, en este momento pueden hacerlo un poquito más tarde y lo van a tener con un audio que no se corta.
1: Eh... Si quieren... Ah, nosotros vimos el, el primer capítulo, Casper, y no me interpeló ah. tanto. Como que... No... Perdón,
3: ¿de, de, ¿de Loop o de la serie de...? La de
1: Gospel, no me acuerdo. Ah. <ríe> me quedó... ¿Tiene algo que ver con Gospel, el los coros Gospel?
3: mira no tengo ni idea. Eh. Hasta ahora para nada,
1: eh. que yo sepa. No, no me captó tanto. ¿Vos decís que le tengo que dar otra oportunidad?
3: No. No, haz, haz lo que quieras, para mí como cualquier otra serie eh, Está bueno ver un par de capítulos para ver qué onda Pero la verdad, la verdad es que es muy constante El primer capítulo eh, te muestra claramente lo que es No es que va a cambiar la dinámica, salvo quizás en el anteúltimo o el último Pero en principio, en principio la dinámica es muy parecida El tono es muy parecido, la animación cambia un poquito Pero en general es muy parecida Así que la, si no les interesó esa propuesta es muy posible que no les interese la propuesta en general. ¿eh? Claro. claro
1: Gastón, vos viste Afterlife, perdón, me están llamando por teléfono y tengo que atender por las dudas, porque...
2: No, son los sonidos son los sonidos de los aliens. Son los, el área 51. Yo empecé a ver la segunda temporada de Afterlife, que no me había enterado que se estrenaba, me enteré por, por Nati Jorge que lo habían dicho, que se estrenó la segunda temporada de esta serie de Ricky Gervais, sobre este hombre que la mujer se muere de cáncer y decide mandar toda la mierda y empezar a decir todo lo que piensa cada vez que alguien lo moleste hasta que empieza de nuevo a amigarse de a poquito con, con la vida. Es una serie que me encantó cuando se estrenó, pero que cuando terminó la primera temporada dije, ah bueno, qué buena miniserie, nos vemos en el próximo proyecto de Ricky Gervais. Hola, hola. Pero no. Parece que el tipo hizo una segunda temporada, la filmó y ahora se estrenó en Netflix. Y vi los primeros dos capítulos. La verdad está muy bien, porque tiene el humor del tipo, la genialidad del guión, la idea premisa sigue teniendo tela para cortar. Está muy bien, pero yo lo hubiera dejado donde terminó. No sé, Jorge, vos creo que la viste, ¿no? Sí,
4: yo la editó, me pareció malísima en la segunda temporada. Porque como bien, bien nombrado, dijiste la premisa de la primera temporada, un tipo que se le muere la esposa y empieza a decir todo lo que piensa, para la segunda, cuando termina la temporada, dice, uy, he aprendido lo maravilloso que es vivir, no voy a decir más todo lo que pienso, entonces ya pierde sentido la serie en la segunda temporada, porque ya el personaje oh. no es el mismo, eh, ya está más recatado, eh, más, eh, ¿cómo se llama?, medido con lo que dice. Y entonces medio que pierde la gracia, ¿no? Como que en la segunda temporada de Breaking Bad no venda más droga. Y dije, no, yo además no vendo más droga. Eh, claro. y, y bueno, es raro. Y lo que tiene que para es mí raro, sí. abusó del recurso de, 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 de intentar hacer llorar al público. Claro. De, en cualquier conversación que tenía el personaje, se empezaba a hablar de Lisa, empezaba a sonar un pianito él contaba tres anécdotas y en la tercera se, se le quebraba la voz y se ponía a llorar. Y al siguiente capítulo empezaba a hablar de Lisa, sonaba el pianito, contaba tres anécdotas y en la tercera se le quebraba la voz y se ponía a llorar. Decís, bueno, eh, es, es un abuso del recurso.
2: Claro, eh. totalmente. Sí, me pasó un poco eso en los dos primeros capítulos. Por eso no es que me devoré los seis, sino que vi los primeros y fue como, ah, bueno, después veo, ¿viste? Cuando decís, no, después la sigo viendo. Y esa después puede que no llegue jamás. Pero nah. son seis, duran 20 minutos cada uno. Lo vimos en, un, un
4: en una noche nosotros. Eh, es entretenida. Es el, el psicólogo es súper gracioso. El Ay, personaje del psicólogo. Dios,
2: qué personaje golpeable ese psicólogo. Eh, pero... ¿Qué para que los no fanáticos de, de Game of Thrones es eh, el mago, ¿cómo se llama? Me sale Tormum, no. Eh, Toros de Mir. Mirá, no sabía ah, qué era ese. Es Toros de Game of Thrones, o se hace Paul Keyes, el psicólogo, sí.
4: Bueno, él está muy bien, tiene pocas pero memorables intervenciones. Después también pasó sí. que se hace repetitiva la estructura, ¿no? Como que empieza viendo un video de la mujer, se va al trabajo, después se va a la oficina del jefe, se va al geriátrico, se va al banco con la vieja, vuelve al trabajo y al capítulo siguiente. Se despierta, sí, sí. ve un video, va a la oficina, va al geriátrico, va al banco con la vieja, se va a la. Y es como.
1: El chavo del correcto?
4: 8. Es tal cual, es el chavo del 8. Es como. Tiene. Como cuatro locaciones. y Es Ricky que va caminando por cuatro locaciones. Durante claro. 20 minutos.
1: El tema es que para mí en algún momento se agota. Todo el tema claro. de los videos de ella para mí se reagotan y después empieza a abusar un poco de los ah. videos, como por ejemplo el momento que se ven los videos del casamiento, de los del cuñado.
3: El hermano de ella.
4: Sí, o cuando empieza a ver videos del padre. Bueno, chabón, ¿cuántos videos tenés? <risa> bueno, ¿Qué tenés? ¿Videos de todos los que se van a morir? <risa> cuando se muera el jefe, va a, poder, va a poder saber el video del jefe, bueno, chabón pará mirá
2: lo que está matando a él. El, el giro de la serie va a ser que cuando él ve los videos, ahí se muere la gente, sería
4: hermoso que tenga un giro así como, <risa> <risa> que él los mata pero es bueno va deja de mirar el video, chabón, ya fue claro. eh, y para mí, y hay un capítulo eh, que es este que aparece, el, el viejo que, que se cree una nena de, de 8 años
2: Ok, no sé, quiero ah,
4: llegar. hay un porque tiene esto para los que no saben que es en un pequeño pueblo y eres periodista de ese pueblo donde no pasa nada. Son todas las noticias son una pelotudez. Y hay una que van que es un viejo, un chabón de 60 años que se cree una nena de 8 y cree él dice que es trans eh, y la mujer claro. le dice que no, eso no es ser trans y hacen todo un debate de ser trans, travesti, muy forzado. Muy forzado claro. y casi hasta como un intento de Ricky Gervais de mostrarse eh, progre, como decir... Eh...
1: Es que Ricky Gervais, ¿no tenían el monólogo en una de sus partes diciendo esta cuestión de que una persona puede autopercibirse gorila y hace chistes sobre eso?
4: Sí, no gorila de antiperonista, sino de un simio.
1: Que yo claro. me acuerdo en su momento lo critiqué porque me pareció que ahí le había pifiado, como que estaba medio, eh. viejo, medio viejo el Bueno, chiste.
4: para mí esto es como una respuesta a eso, como aprendí. Mm. Aprendí que ser trans... Y me pareció como muy forzado, eh, como algo que para mí me pareciera que metió para eso, como eh, para pedir disculpas por lo que... Eh, lo que hizo en el estándar, que eso te incluso atenta a, contra el mismísimo humor del chabón, de, 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 de ser irreverente o de ser medio incorrecto, que podés, ser, eh, podés estar a favor de los trans y ser incorrecto, pero acá para mí buscó la, la salida como más fácil, vamos a poner tres, cuatro textos donde yo Quedé diga que ser trans está bien y yo lo acepto, como... Y el
1: amigo tiene como mucho vocabulario. El amigo que es otro viejo como él dice: Ah, no, bueno, porque está la sexualidad fluida y qué sé yo. Y de repente los dos tienen, son expertos en eh, claro, diversidad sí. sexual.
4: Sí, los chavos, Algo porque, de que claro, no. claro, porque de repente saben sobre género. Eh, eso fue rarísimo. Eh, como forzado, a como bien. meter. Pero es llevadera porque todos se actúan muy bien, son medios graciosos. Acá Pereza tira que en la tercera se va a morir el perro.
2: Eh...
3: No, no. ah, Se conecta con John Wick
2: Claro, ahí es
4: donde... Qué gran Pero perro ese Wich que tiene. tiene Qué gran perro
2: Qué me, gran perro Me encanta el realmente perro realmente Muy, muy buen
4: actor
1: Y con esa frase, frase de YouTube Podría decir, porque la acaba de decir en YouTube Vamos a ir a la encuesta de Mariela, ¿les parece?
4: Sí, sí, sí Salí, vale. Vale.
1: Que es justamente de frases De YouTube Marielita, ¿estás ahí?
0: Bueno, primero, ante todo, una encuesta nos pasó y mandamos un saludo a toda la comunidad dichosa. Gracias por su participación. Un beso grande y espero que estén bien. Lo mismo, un saludo grande para los cuatro miembros del podcast. Bueno, tenemos una encuesta y esta es sobre frase random favorita escuchada en YouTube. Podían ser, por supuesto, frases que reproducidas en YouTube, pero que venían de otros medios de comunicación. Tenemos, eh, les decía, cinco puestos, y el puesto cinco es el señor indignado con su equipo de fútbol, el Tano Pazman, gritando, ¡Estamos en la B! En el puesto cuatro tenemos a un inspector de colectivos muy molesto porque lo estaban entrevistando y le dice al periodista, atiendo boludos. Otra señora entrevistada en una marcha conocida como la señora Bisman, en el puesto tres, nos dice que al pan pan, al vino vino y sobre las cartas la mesa. En el puesto dos tenemos la pelea de Mauro y Samit y a Samit diciéndole a Mauro, usted se tiene que arrepentir de lo que dijo. Y en el puesto uno tenemos a un señor que nos explica cómo poder ser inimputable de asesinar a una persona, explicando complejamente cómo asesinarlo, mirarle encima, alcoholizarnos, drogarnos y así finalmente eh, entregarnos a la policía. Por lo tanto, dice, sos inimputable, en diez días salís. Bueno, ahí están, están todos los resultados de esta semana. Un beso grande a todos, espero que estén bien y esperen una próxima encuesta.
4: ¿De qué era esta encuesta, perdón, Mariela?
0: De frases de internet.
4: Hay que renovar el... Sí, sí, sí. <risa> toda, tienen todas 20 años. Es sí, <risa> mal. Creo
2: que los clásicos de, de YouTube dejaron de, de, de hacerse. O sí, pues sí. no hay más clásicos. Che, ¿qué pasó?
3: <risa> Había una buena de chat hace un rato. Una encuesta. No sé cuál tiene pensada Mariela, pero si, si, si tiene dudas de, de usar un tema actualizado ahí tiraron qué plaga va a asediar la casa de Julis eh, oh, en lo que queda de cuarentena. No, no sé si tenía alguno pensado, pero esa es buena y, y de ahora.
2: Me encanta. ¿Hola? Así que bueno, hola, pues, hola. Hemos, hemos llegado... <risa> hemos ah, llegado sí. Al... Acá me apuntan que eh, nos hemos olvidado de agradecer a toda la gente que ha participado y sigue participando en la logia del podcast. La logia te lo transmito a toda la gente que está poniendo dinero en todos los medios que tenemos disponibles, ya sea este Patreon o Mercado Pago o cómo eran, me olvido alguno.
1: Patreon y Mercado Pago son las dos opciones y son, este, y tenemos un montón de auspiciantes de sponsors que nos están bancando este año y que vamos a ver si la cosa en algún momento se acomoda hacia un lugar, podríamos hacer lo que teníamos planeado, y crean un montón de sorteos con cómics, con pizza, con cómic pizza y remeras, sándwich de remeras con hot. pizza.
3: Ah, invitar gente al estudio, tener música en vivo, cruces con otros podcasts, rolear con gente del palo, tenía bastante, ya van a venir, ya van a venir.
1: O hay que reinventarse, veremos qué sucede.
3: Para el podcast que viene tenemos una consigna, ¿no es cierto Marielita? Me encantaría que se hacía automático, no funciona así, ¿no?
1: Tenemos una consigna, vamos a habilitar las preguntas para los integrantes del podcast, o sea, nosotros, en la comunidad te lo transmito, así que si hay gente escuchando, métanse en la comunidad, te lo transmito, tienen que responder preguntas para entrar, para que nos puedan hacer y las vamos a responder el martes que viene.
2: Así es, va a estar ahí el posteo en la comunidad, acá pongan sus preguntas, así las centralizamos todas y en las respuestas ustedes ponen todo lo que quieran saber y el martes que viene haremos lo posible por saciar su sed de conocimiento sobre nosotros. ¿Por qué? No sé, pero lo vamos a hacer.
1: Agradecemos a Angry Pochachel, que fue la última persona que se incluyó en Patreon. Puede ser que esté. Ah, no, sí, está, está actualizada la gráfica. Pensé que habíamos. Está
3: actualizada también, también a Carla Mancuso, que es la que se sumó última por eh, Mercado Pago. Así que siguen activas las dos las dos eh,
4: plataformas, ¿verdad? Tengo un desafío para vos, Caspa.
3: <risa> A ver.
4: <risa> Tengo un desafío. Por favor, <risa> que la próxima lo hagas con el Word Art, ¿te acordás? El Word Art. <risa> no sé cómo, bajate Word. No,
3: no, dale, dale. Bájate dale, Word no. del
4: 98, no sé <risa>
3: Recojo ese guante, porque no se me ocurrió nada que meterle acá, ¿viste?
4: Y meterle el ma la mayor cantidad de... ¿Los tip ¿Te acuerdas los tipitos negros esos que tenían?
3: ¡Ay, sí! Oh, 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 oh. <risa> lo Debo, mirá, esa puerta estaba cerrada con llave al lado de la de encarta. Dos cosas ahí clausuradas.
4: Quiero que para el martes que viene sea lo más War 97 que se pueda.
3: Dale, dale, me encanta. <risa> al fin una consigna que puedo que me está <risa> sí, sí, vamos a darle ahí. Voy a, voy a preguntarle a Clipo. Que... Claro.
2: Artesanal, <Clipo, risa> hacer todo. Por favor.
3: Dale, dale, sí, posta, Gracias a la gente. Por supuesto que este, nunca es una burla para nuestros patrones. <risa> eh, eh, la gráfica la hago como puedo, pero con todo el amor a la gente que nos ayuda con su aporte.
1: Gracias a toda la gente que estuvo hoy escuchando, disculpen los desperfectos técnicos, pero ya saben cómo es la cosa Gracias chicos mm. por estar ahí también del otro lado, Casper Gastón Jorge, por aportar oh. toda también tu tecnología
4: Al pedo, todo te al pedo al final tanta tecnología <risa> <risa> para que sea como al principio
0: al Buenas noches, podcast en mi buen YouTube, comunidad y choriza, la sea.